0: las ofrendas especiales o ocasionales, cuando el Espíritu Santo nos va a mostrar. Pero Elena de White dice que al final del tiempo el ideal es que no sobre nada en nuestras manos, porque vamos a tener que huir para las montañas y no podemos llevar nada, nuestras posesiones, nuestras casas quedarán. Y antes debemos invertir todo en la final predicación del Evangelio. Entonces la persona venía para preguntar a Elena de White, ¿será que debo yo vender ahora mi casita y dedicar todo a la obra? Y la respuesta de ella es, no sé. No soy yo que te debo decir, no son los pastores que te van a decir. Si andas con Dios y es una persona guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir, ahora este es el momento. No debemos vender todos, todo al mismo tiempo, porque si no, ¿a dónde vamos a quedar? El Espíritu Santo te va a indicar cuándo y cuánto vender y dedicar a la obra. Pero recuérdate que antes de la venida de Jesús, tenemos que pasar nuestras posesiones para arriba, Todo que entregamos al reino de Dios será recibido otra vez arriba. Eso dice Elena de White, y la palabra de Dios es eso. Eh, poner nuestros tesoros en el cielo es algo real. No es solo una filosofía, dice Elena de White. Es algo real. Entonces, no vamos a temer porque se acerca el tiempo en que vamos ahora no más a entregar las cosas con ofrenda regular, sino vamos a entregar todo, pero uno que no entrega regularmente tampoco va a querer entregar todo cuando llegue el momento. Así que la ofrenda regular y sistemática es una educación para nosotros y una preparación para la entrega de todo que vamos a entregar en el momento correcto, ¿está bien? Esa es una enseñanza preciosa que en esta semana vamos a entregar a los hermanos en nuestras iglesias, eh, eso que vamos a estudiar en esta semana y vas a tener acceso al, a este video, uh, creo que vas a ter, tener aquí el, el, el enlace, si uno quiere mirar tu... tu como que vas a hacer una foto, pero no es la foto, y ahí ya tendrás el enlace para el video. Y quizá, si es posible, poner el enlace de la playlist con todos los videos, porque entonces ellos van a... No sé si está disponible para ustedes. Todos los videos de la escuela, después, después, después van a tener eso. Uh, ahí están algunos podcasts para ustedes escuchar, si quieren. Eh, ellos van a cambiar durante mi presentación, y los que quieren pueden sacar el, el enlace de ahí, de este, de este código, ¿está bien? Hay muchas presentaciones sobre diezmo, sobre ofrenda, y ustedes pueden escuchar eso después ahí. Pero ahora, vamos a hablar un poco, sobre, tenemos poco tiempo, 20 minutos no más, vamos a hablar sobre un tema que es para mí crucial. Es el tema de la otra semana, que es el tema de las deudas. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las deudas? Yo, ¿sabe qué, hermanos? Este es un tema un poco cultural, Eso depende un poco de la familia, de donde nacimos nosotros. Hay personas que nacieron en una familia, en una casa, donde deudas eran algo natural. nadie se le molesta con las deudas. Y la familia queda con deudas por toda la vida. Este es un problema. Elena de White dice que debemos huir huir de la deuda como un, uno huye del COVID. Claro que no existía COVID en aquel tiempo, pero ella dice la varíola que era terrible, como el COVID es hoy. Entonces debemos huir de las deudas. ¿Por qué se endeuda uno? Yo fui bendecido por Dios porque mi padre prefería morir a tener deuda. Y creo que ese es un buen principio. Es preferible casi morir que contraer deudas. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las deudas? Ah, el Proverbios capítulo 20. Ah, vamos a empezar con Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 28 Deuteronomio 28 los versículos 1, 2 y 12 es muy interesante acontecerá que si oíres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Dios te quiere exaltar sobre todas las naciones, sobre todas las familias que viven sobre la tierra. Dios te quiere poner arriba, no para abajo. Ese es el propósito original de Dios. El versículo 2 dice, Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, Y te alcanzarán, si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendiciones, pero son condicionales. Hay que oír la voz del Señor tu Dios. Y ahora mire el versículo 12, que dice. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Y... ¿Qué cosa dice ahí tu Biblia? Prestarás a muchas naciones y tú no, ¿qué cosa? Hermano, hermana, si eres bendecido por Dios, no pedirás en prestado. Voy a decir algo un poco peligroso, puede no ser verdad 100% de las situaciones, pero... 99.9% es verdad los préstamos son una maldición no es pecado no es pecado obtener un préstamo pero aunque no es pecado sí es una maldición porque uno se endeuda por los préstamos si uno no toma un préstamo no se endeuda porque se endeuda uno Quizá en muchos casos, no la totalidad de los casos, sino muchos casos, uno se en deuda porque toma plata que no le pertenece y vive una mentira. Dios es el Dios de la verdad, no, no es el Dios de la mentira. ¿Cómo una pareja puede vivir una mentira? cuando vive con plata que no le pertenece, cuando vive con plata que no ganó, cuando vive con plata que imagina que va a ganar el próximo mes. Y entonces invierte la ecuación financiera. ¿Cuál es la, la ecuación correcta proponida por Dios? Primero, ¿qué cosa? Trabajar. Después, qué cosa? Ganar, después, después qué cosa? Dar, después de dar, qué cosa viene? Ahorrar, y por último, gastar. Quiero que escribes, escriba ahí, voy a repetir. Primero, Primero, trabajar, después ganar, segundo paso, ganar. La tercera cosa, dar. Después que doy, ¿ya puedo gastar? No todavía. La cuarta cosa, ahorrar. Y la última cosa, gastar. ¿Cuándo que se me logra una casa? Cuando yo invierto la ecuación y yo empiezo por gastar, primero gastar y ahí, todo se malogra, porque el primer paso es muy importante. Escucha eso. Cuando uno empieza gastando antes de trabajar, antes de ganar, ni Dios te puede bendecir. Y algunas personas que son diezmantes, que son pactuantes, piensan, ¿por qué no me bendice Dios? Porque Dios no te puede bendecir. Porque Dios no puede bendecir cuando la cosa está en la confusión. Cuando no se hace de acuerdo, de acuerdo con el plan de Dios. Entonces, hay familias, mi familia, Mari y yo tenemos un acuerdo. Cuando termina la plata, termina la compra. Es sencillo, así es, es súper sencillo. No hay plata, no hay compra. Pastor, pero me voy a morir de hambre. No he morido de hambre, estoy gordo, fuerte. No, no he morido de hambre porque, qué cosa, la promesa de la palabra de Dios es que no falta. Yo fui mozo, joven y ahora soy viejito, pero nunca he visto qué cosa. Ahí está, cuando termina la plata, ahora entra el milagro entran en las rodillas nosotros no pedimos nada a nadie pero siempre nos regala Dios cuando realmente necesitamos nos provee Dios y muchas veces nos provee más de lo que nosotros necesitamos pero hicimos un compromiso casi un voto con Dios termina la plata nosotros vivimos de guineo Y de maíz, y nada más, que en mi país es lo más barato que hay. Harina de maíz y guineo, eso vivimos nosotros. Es el, eso es el contrato que tenemos de matrimonio. Si no hay dinero, no gastamos. Así es simple. Y así Dios te puede bendecir. Pero hay personas que quieren mantener su estatus. Cuando las situaciones financieras, cuando viene la crisis, Y quieren mantener su estatus, comiendo la misma cosa, viviendo de la misma manera. Pero no es posible. Tenemos que aprender la flexibilidad y aprender a adaptar al, al, al ambiente, a la manera como las cosas están. Eh, Algunas cosas es importantes. Esta creo que es la siguiente lección. Eh, ¿Qué más dice Dios sobre los préstamos? Eh, Romanos 13, 13, 7 y 8. Ustedes conocen de memoria. A nadie debas cosa alguna, sino qué cosa que debemos de ver a los otros. El amor. Pero no debemos de ver nada a nadie. Y si yo estoy debiendo, antes de cualquier cosa, pagar un cristiano, un hijo, una hija de Dios, paga lo que debe y a veces algunas personas de la iglesia piensan sabes que aquí somos todos cristianos, somos hermanos y toman plata emprestado y ahí entonces no pagan porque esperan que los otros lleven las cargas, eso no es cristiano. Una persona que así hace, demuestra que no es cristiana la verdad, porque el cristiano, primero que no va a tomar préstamo, va a hacer lo posible. Hay casos especiales que a Dios le pertenece el, juz, el juzgar, pero y no vamos a hablar nada sobre eso, pero la mayoría de los casos vamos a eh, eh, darle a Dios la oportunidad de hacer milagros en nuestra vida. El otro texto que tenemos sobre los préstamos está en Proverbios 22, el versículo 7. Proverbios 22, el versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Un consejo de mi padre. Hoy por la mañana parece que yo contradice el consejo de mi padre, pero mi padre dijo, hijo, ¿quieres que tu suegro mande en tu casa? No, no quiero que mi suegro. Entonces, si no quieres que tu suegro mande en tu casa, no tome préstamo de tu suegro. Y yo pensé, tampoco voy a tomar préstamo de mi padre, porque tampoco quiero que él mande a mi casa. Eso es un principio. Y la lección de la escuela sabática dice que hay, Esto es el mundo ideal, pero en el mundo real a veces necesitamos hacer un financiamiento, un préstamo para dos, para una, dos o tres cosas y no más que eso. Para la compra de la casa, es una de las cosas. En mi país, donde los carros son carísimos, quizá uno no puede ni comprar, sino hace un préstamo. Y en algunos lugares como Estados Unidos, donde el estudio es muy caro. Entonces, los alumnos, las familias hacen préstamos para pagar el estudio del alumno con la idea de que es una inversión en la vida de uno y después se va a pagar eso con el trabajo. Pero afuera de eso, no se debe tomar préstamo, ni de parientes, porque eso a veces termina con la amistad, termina con, con la relación. No tome préstamo, es algo muy serio para la vida del cristiano. Razones para la deuda, ignorancia, falta de conocimiento, Otra razón para la deuda: ostentación y egoísmo, el deseo de parecer rico o de parecer que tengo un status superior a lo que realmente tengo, y querer vivir con más de lo que puedo vivir. Hoy por la mañana hablé algo que no fue justo. Yo hablé que los ricos entran. En la... Recuerda que hablé que los ricos. Entro... Eso no es verdad. Estaba solamente. Pero, pero no es verdad, yo conozco muchos ricos que son personas cristianas, fieles a Dios y que dedican su vida a las cosas de Dios. Eh, pero hay algunas personas que les gusta la ostentación, que les gusta parecer que son ricas. Eso es una lástima, es un problema porque eso exige plata y a veces uno no tiene la plata y entonces toma préstamo para vivir una fantasía, algo que no existe y la vida cobra el precio. A veces, pastores, les gusta aparentar algo que no te, tienen. Hermanos, es una libertación saber que Dios nos juzga no porque lo que tenemos sino por lo que somos, y él mira hacia adentro. Cuando uno entiende eso, para con el deseo de aparentar cosas, de tratar de mostrar a los otros lo que tiene, lo que posee. Recuerda el rey de Israel que vino la visita de afuera y llevó para mostrar todos los tesoros de la casa real. El profeta dijo, ¿qué, qué miraron ellos en tu casa?, Oh si sí, mostré toda la, la riqueza, todas las bendiciones, eso te van a llevar, va, te vas a perder todo. Van a perder todo. Qué pena, qué lástima. Cuando ese es la, el, el blanco, cuando ese es el blanco de nuestra vida. Recuerda que, que, que Pablo dijo en Timoteo: lo que quieren parecer o, que, o quedar ricos, caen en qué cosa? Tentación exilada Y muchos. Terminaron con su experiencia espiritual. Ese es un problema muy serio. Que Dios nos ayude a no caer en esta cilada muy grande de querer aparentar, querer mostrar que somos cosas que no somos. Y entonces la lección uh, eh, nos da algunas uh, indicaciones de cómo salir de la deuda. Ustedes van a mirar en la lección después. Pero ahora quiero... Ah, la lección habla de ponerse como fiador. ¿Así se dice en español? por de fiador. Escucha una cosa. No es falta de amor, sino es obediencia a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios dice que debemos ayudar a los otros pero no tornarnos responsables por las deudas de ellos. Porque si tiene una familia endeudada, y te tornas responsable por la deuda de ellos, ya son dos familias endeudadas. Ayudar lo que puedes, con consejos y tal, pero no tomar la deuda de uno para ti, eso no se hace. Eso es algo muy serio. Yo aprendí algo muy importante de mi madre. Yo recuerdo cuando era pequeño, eh, llegué a la casa, viniendo de la casa de un amigo, y yo tenía como cinco años, pero no olvido de eso. Y trajo un camioncito, un, 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 un juguete, de la casa de mi amigo, y estaba feliz porque... Yo pedí a mi amigo, me emprestó, y su madre me emprestó, y yo trajo el juguete. Y llegando a mi casa, mi madre mira y dice, ¿qué es eso en tu mano? El juguete que mi amigo me emprestó. Vete inmediatamente a la casa de tu amigo y devuelve el juguete. ¿Por qué, madre? ¿Por qué él me emprestó? Juega con tus juguetes. Cuando te vayas a la casa de tu amigo, juega con el, lo, los juguetes de él. Pero en tu casa juega con tus juguetes. Una lección de vida. Hay personas que siguen la vida adulta jugando con la plata de otros. Porque no se acostumbraron a jugar con sus propios juguetes. Es una lección para la vida. Y voy a me poner de rodillas y arreglar mi vida con Dios, y dejar mi vida en la mano. Dios, aquí estoy en esta situación, ayúdame. Quizás es una aprobación, y a veces tenemos periodos de aprobación, como Job. Job era un hombre riquísimo, pero fue probado. Una otra lección que es muy interesante, quiero llamar tu atención, es la lección número ocho, que es Haciendo planes para el éxito. Y te quiero mencionar la, la lección de... Uh, antes de viernes, ¿qué día es? Ese. No puedo. Jueves, ¿correcto? Jueves. El día jueves febrero el 23 entonces él presenta siete consejos en el febrero 23 cuán importante es esa lección cuánto problema esa lección va a evitar en la vida de las personas una familia endeudada no es una familia feliz hay peleas cuando sale la plata entran las peleas el primer primer punto, organízate un plan para gastar la plata. Sepa cuánto, cuánto tiene para gastar. Lo que tiene para gastar no es lo que ganas, recuérdate de eso. Lo que tienes para gastar no es lo que ganas, porque de lo que ganas hay que sacar qué cosa? El diezmo, el pacto, qué otra cosa hay que sacar de lo que ganas. El ahorro antes de todo. ¿Por qué no dejas para sacar el ahorro al final? Si sobra. Claro que no sobra. Hay que hacer sobrar la plata. Entonces, saca al comienzo. La plata que tienes para gastar es la plata que sobra después que sacaste. Diezmo, ofrenda y ahorro. Esa plata ahora es la plata que tiene para gastar. Cuando piensas que tiene para gastar toda la plata que ganas, ahí ya está tu deuda, ahí ya está tu problema. Segundo punto, gasta menos que gana. Claro, siempre hay que gastar menos que gana. ¿Sabe qué es un funil? No sé cómo se habla eso, es algo que tiene una boca grande y sale poco. ¿Aburro? Ustedes saben el nombre, yo no logro oír. Toda familia tiene un aparato de eso, financieramente hablando. Pero el problema de algunas familias es que la boca está hacia abajo, entra poco y sale mucho. La familia de éxito es la familia que entra más de lo que sale. Ese es un secreto fundamental Le tercero consejo, ahorre una porción de cada vez que recibes algo. ¿Cuánto debes ahorrar? Por lo menos otro diezmo. Hay el diezmo para Dios, la ofrenda para Dios, y el diezmo para uno, que voy a poner en una otra cuenta separada como cuenta de ahorro. Eso es muy importante. Cuarto consejo, Evite el, el, uh, la deuda como COVID. Ya mencionamos esto. Trabaje diligentemente. Hay personas que no les gusta trabajar. Que están siempre cambiando de trabajo. Ese trabajo no me gusta. Ese trabajo no me gusta. El cristiano, con la oración, con el poder de Dios, puede hacer cualquier cosa. No hay trabajo humilde de más para mí lo que no puede hacer un trabajo humilde, tampoco recibirá de Dios grandes cosas para hacer. Entonces trabaja, ¿a dónde estás? Florece a donde estás plantado. El seis, sea fiel a Dios. Y el siete, recuérdate que esta tierra no es tu hogar. Estamos de pasaje, nos vamos a un otro lugar. Que Dios te bendiga. Amém.